0: Bonjour et bienvenue dans Dragon Ball Cast, un numéro spécial, et oui car nous ne serons que deux sur ce podcast, et nous allons parler d'un sujet dont on parle assez peu au final, les projets avortés autour de la licence Dragon Ball. Et avec moi j'ai un grand spécialiste, un fouineur, un chercheur, quelqu'un d'extrêmement mystérieux, à savoir le docteur Rechai. Bonsoir. Eh, bonsoir, Dr. Richie ou Red Chai pour les intimes. <rire> eh bien, écoutez, j'espère que vous allez bien et que ça se passe bien pour vous. Bah, moi, ça va bien et vous. Bah, les gens. nickel monsieur Bon, bah, J'espère que nos auditeurs vont bien et que en tout cas ils vont apprécier ce petit podcast. Et bien donc nous allons arriver vers un sujet assez mystérieux au fond sur les projets euh, affortés de Dragon Ball, notamment autour des jeux vidéo, puisque c'est surtout de ça dont il s'agira. Alors c'est vrai qu'avec une licence comme Dragon Ball, bah, on a peine à y croire quoi, qu'il y ait qu des, qu des jeux qui ont été abandonnés ou pas. Euh, petit avis là, sur la question déjà, un petit peu pour s'échauffer bah
1: ouais. De toute façon, il y a eu quand même euh, l'âge d'or de, des jeux vidéo, etc., au niveau de, de, de la franchise Dragon Ball, mais après, voilà, il y a, y a eu aussi le, les retours dans les années 2000, qui ont, qui ont été peut-être pas concluants, etc., donc il y, y a certaines raisons comme ça, et puis il y a des projets un petit peu obscurs qui ne sont pas
0: sortis de de chez Bandai, et ça se trouve, il y a plein de trucs qu'on ne sait pas encore. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que dans les années 2000, ça sonnait un peu le glace bah, le de fin, le, la, un petit peu la fin des jeux Dragon Ball, puisque bah, effectivement, les jeux à licence, euh, quand on avait de plus en plus une mauvaise réputation, ils avaient de plus en plus une mauvaise réputation, bon, il y a, bien sûr, il y avait Ultraman sur Super Nintendo, Super Famicom, mais Dragon Ball, bah, au fur et à mesure que les jeux sortaient, les gens étaient un petit peu déçus, Oui. Exactement, ils étaient déçus.
1: Et euh, bah, de toute façon, après, hein, c'est simple, dans, euh, vers la fin euh, des années 90, bah, la licence a disparu, euh, il n'y avait plus de support papier, plus de support animé, etc. Donc, C'était compliqué de faire du contenu euh, sur Dragon Ball, Moi, bon, il y avait encore GT qui tournait un petit peu. Mais, mais euh, faire des jeux euh, basés sur GT, c'était quand même un peu risqué, je pense. Oui
0: effectivement, il me semble que les, les sponsors avaient dit une fois lors d'un jeu, je ne sais plus lequel, que c'était assez, assez difficile pour eux de faire un jeu avec le nom commercial Dragon Ball GT. C'était assez difficile pour eux. Donc preuve que malheureusement la licence n'est pas très populaire celle de Dragon Ball GT.
1: Exactement.
0: Eh bah écoutez, je vous propose donc de commencer sur ces projets mystérieux avortés que vous nous avez retrouvés, Dr Etchi, C'est à vous.
1: <rire> Alors -ce pas... dans, dans ce podcast, bien sûr, on va parler des projets avortés, mais on va parler aussi des, des pré-versions de certains jeux que, qui sont très connus, de, de des amateurs de DBZ bien sûr. On va essayer de voir un petit peu tout ça ensemble. Yes. Parce que ça reste quand même intéressant de voir l'évolution de, des jeux qui ont bercé notre enfance, quelque part. Et euh, bah on va commencer, je pense,
0: sur Super Nintendo. Eh bien, c'est parti, monsieur. Sur la Super Famicom, Alors, nous revenons donc sur euh, Butoden 1. Je voulais choisir. Ouais, Butoden 1, c'est bon, ça donc sur Butoden 1, via la merveilleuse vidéo de, de Genki sur Butoden 1, nous avions vu qu'il y avait pas mal de contenu bah, qui au final n'ont pas été retenus sur la version finale. Exactement Genki qui nous avait fait une, une petite vidéo concoctée, euh, fini
1: aux petits oignons, etc. Et euh, il a vraiment fouillé euh, dans les tréfonds de la cartouche euh, pour aller nous chercher des, des, des images inédites. Euh, de, de, de certains personnages cachés, enfin même secrets ou même pas développés et euh, bah, c'était intéressant de voir qu'il y avait certains personnages qui n'ont pas eu le temps d'aboutir dans le jeu final
0: Exactement exactement. donc notamment numéro 17 si je ne dis pas de bêtises Kamé celle la seconde version, enfin il y avait pas mal il y avait pas mal, en fait quand tu, quand tu vois le jeu tu te dis Waouh, il était super ambitieux au niveau quantité de perso, quoi.
1: Oui, euh, en plus, il y avait le numéro 19. Oui, qui aussi.
0: Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore Il n'y avait pas un autre personnage euh, il, y avait... il y avait pas. Non, Yamcha, non. Mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de rumeurs aussi, comme quoi ça aurait pu servir pour un éventuel mode story beaucoup plus étoffé que ce qui est sorti. Mais au final, on ne l'a jamais su. Mais moi je
1: reste quand même un petit peu déçu par rapport à ça parce que à l'époque quand le jeu était sorti, que, enfin, que moi j'avais joué, etc., j'étais content parce qu'il y avait la forme 1 de seule et il y avait la forme 3, mais j'étais dégoûté parce qu'il n'y avait pas la forme 2, tu
0: vois. Oui, j'adorais cette forme en plus, c'est vrai que j'aurais été content qu'elle soit dans le jeu, quoi. Mais bon, ça, ça signifiait sans doute que cette forme était sans doute la moins populaire, hélas. Mais c'est très dommage, ouais. je suis d'accord. Numéro 17, ça a toujours été... J'ai jamais compris son absence à numéro 17. Pour moi, je sous-entendais que le personnage était populaire. Et ça avec les jeux vidéo, où je me suis dit, ah bah en fait, numéro 17, enfin, je... peut-être que je me suis trompé, mais en fait, à cause des jeux, j'ai cru que numéro 17 n'était pas très populaire, en fait.
1: Alors je sais pas, peut-être que ça faisait à l'époque aussi doublon, tu vois. Et euh... Avec numéro 18, oui. Alors que numéro 18, on avait besoin d'une femme. Ah bah oui, parce que quand tu regardes les super buts d'Oden, tu as toujours au minimum une nana euh, de, dans, dans le cast.
0: Ah oh bah ça, dans tous les jeux, c'était toujours comme ça, toi, dans les jeux de baston. Quand tu vois tu as Mamiya en tant que personnage en, en combattante, dans le jeu 2D, tu te dis, waouh, ils sont allés chercher loin pour trouver une femme. C'est sûr. Et
1: euh, donc, pour les super buts d'Oden, tu avais euh, numéro 18, bien évidemment, que ça coulait euh, de source. Hein. Euh, ils auraient pu mettre Videl, par exemple, pour... Euh, Toden 3, ça aurait été assez innovant.
0: J'aurais beaucoup aimé, bon, effectivement, faire des kikois, ça aurait été un petit peu euh, difficile avec elle, certes, mais ouais, ça, ça aurait été pas mal, effectivement. Mais ils auraient dû, je pense, changer tout le système de combat, ou hein. du moins, enfin, tout du moins pour les kiko.
1: Après, voilà, il y avait Zanga dans DBZ2. Très bon choix. Et ah oui, excellent choix, de toute façon. Euh, moi j'adore ce personnage hein, euh, Zanga.
0: Ah ils l'ont vraiment popularisé les jeux vidéo Alors que dans le film finalement on la, on la voit très peu Ou surtout elle parle très très peu en plus la C.U.
1: Ouais un petit peu quand même Mais bon ça reste quand même assez limité Bon c'est un film quand même de 45-50 minutes A euh, mon avis ils n'ont pas eu le temps De faire non plus tout ce qu'ils voulaient au niveau du film Mais euh, voilà bon, ça C'est quand même une petite, une petite Histoire au niveau du jeu Euh donc Super Butoden 2, il n'y avait pas grand chose d'inédit, de... il me semble hein. Oui,
0: j'ai pas à souvenir qu'il y a eu beaucoup de choses d'inédit, parce que c'est vrai que Butoden 1, à l'arrière, on pouvait se dire « Bon, bah, on n'a pas le temps de mettre tout ça, donc on va, on va se restreindre », et Butoden 2, bah, ils ont compris, donc du coup, le jeu allait droit à l'essentiel. Et c'est vrai qu'avec Butoden 3, où il y a eu finalement quelques petits secrets, et sachant que le jeu est sorti moins d'un an avant, avant Butoden 2, bah, je... c'est vrai que ça, ça devait être compliqué, donc euh, ils ont dû faire chemin arrière.
1: Okay. Exactement. Et euh, après, ben, ben, forcément, Butoden 3. Butoden 3, déjà, ben, on, on est amené à se poser certaines questions, déjà, notamment au niveau du mode histoire. Il euh, n'y a plus de mode histoire. Est-ce qu'ils ont eu le temps Est-ce qu'ils n'ont pas eu le temps Scandale euh, Qu'est-ce qui s'est passé euh, Est-ce est que c'était parce que l'histoire était pas assez avancée au niveau du manga
0: okay. Bah, oui c'est vrai que c'était assez compliqué là-dessus. Je pense qu'ils auraient pu faire un mode histoire, même dans le vaisseau de Babidi par exemple. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas Pupi, il n'y avait pas Yacon, donc ça, ça aurait été effectivement très compliqué. Donc, au lieu de ça, nous avons des. De ce qui a disparu, en tout le cas pour rester dans du contenu inédit, c'est que nous avions Piccolo et Curine qui apparaissaient sur un des stages. Euh, le stage où... de la prairie, enfin bon. Euh, date quoi. Et effectivement, bah. Voilà, donc ça a été supprimé de la version originale. Je vais y arriver, je vais le temps de trouver mes mots.
1: Alors, c'était uniquement Piccolo, il me semble. Ah, il n'y avait pas ah, que il... rien
0: Ah, autant ah pour moi, pardon, pardon, pardon.
1: Et, euh... et ça, en fait, ça a été retrouvé euh... bah, en fouillant, bien sûr, dans la cartouche. L'action euh... replay, je crois. Avec l'action replay, etc., voilà. Donc, il y a un debug mode pareil, hein, comme dans... Il me semble qu'il y a un debug mode dans DBZ2 aussi, mais je suis pas sûr du tout. Je crois qu'il y en a pour tous, ouais. Il euh, y, y avait un, un code action replay qui te permettait d'accéder au debug mode dans des Z Super Butoden 1 okay. et Butoden 3. Et euh, via ce debug mode, bah, tu pouvais voir des, des moves inédits, no notamment pour euh, numéro 18 et, et Trunks. Trunks du futur. Ah
0: oui, on n'en a pas parlé. Butoden aussi, tu avais pas mal de, de moves inédits aussi. Oui, il y avait certains, certaines. Euh... Butoden 2, j'ai pas pas souvenir, mais effectivement, Butoden 3, oui, très clairement.
1: Mais euh, voilà, et puis tu avais bien sûr ce stage de la plaine avec, euh, avec euh, Piccolo en, en pierre dans le décor, quoi. Et c'est dommage qu'il l'ait pas mis en, en espèce de variante ou... Ah euh, oui, ça
0: coûtait rien de le mettre ou tu le
1: mettais, tu, sais, tu, tu maintenais haut et puis tu validais euh, le, le stage ou, ou un truc comme ça, ça tu sais,
0: ouais. été possible ou select ou je sais pas. C'est très bizarre, oui, de l'avoir laissé. De même qu'ils auraient pu mettre, par exemple, euh, l'espèce de hall là du, du vaisseau de Babidi, tu sais, quand ils descendent les couloirs à chaque fois, as, euh, quand ils reviennent sur le Tenkaichi Budokai, par exemple, tu as le truc du vaisseau de Babidi en bas, quoi, pour, pour t'indiquer qu'ils sont encore dans le vaisseau. Enfin, mais ouais, ça, ils auraient pu le mettre sur les armes, par exemple.
1: Oui, ils auraient pu le mettre aussi, je
0: pense. Ouais, ouais une espèce de petit bouchon, mais ouais. Le Donc, cerceau, ouais. Ouais, le cerceau, ouais. Je sais pas comment on pourrait l'appeler ça. Mais en tout cas, ouais, c'était une petite feature que j'aimais bien, ouais. Que j'aurais aimé avoir, en tout cas.
1: Et c'est vrai que ça, ce, ce que tu dis là, ils l'ont pas tellement exploité euh, au niveau des
0: jeux vidéo. Ah oui ça c'est une honte, ça c'est le truc le plus jeu vidéo, jeux vidéo-esque, je sais pas, je parle plus français, euh, autour de Dragon Ball, et ils l'ont jamais exploité, ils sont jamais mis Pupi, ils ont jamais mis Yakon, sauf dans Dragon Ball Heroes, enfin, j'ai toujours trouvé ça honteux quoi.
1: Et euh, j'aurais même envi envie de te dire le, la, la seule fois qu'ils ont à peu près essayé de s'en servir c'était dans Shin Butoden sur Saturne, euh, avec le décor.
0: Ah oui, c'est vrai. Il n'y avait, aussi... avait pas Budokai 2, Dragon Ball Z 2 aussi Budokai il y pas... 2 Il n'y avait euh... pas un truc à un moment avec le vaisseau de Babidi C'était dans l'un lequel... dans des Budokai je me rappelle que a... ce, ce mode revenait. Ah, j'ai oublié. Il me semble que c'est le 2 de souvenir. mais dans, avec... dans Budokai dans le 3 dans Mudokai 2, tu avais le mode Babidi, le vaisseau de voilà. Babidi. Ah, c'était ça, alors, voilà. Mais bon, voilà, c'était surfait, ça. Évidemment, t'avais pas Yakon et, bah, et Pipi, mais voilà, quoi. Oui, c'était... Euh... Bon, après, ils n'ont pas non plus développé au niveau des décors,
1: etc. C'est un peu dommage, c'est un peu dommage.
0: Ouais, c'est toujours été une belle frust frustration, ça, en tout le cas. Que... En, parce en, la plus,
1: en plus, la...
0: la saga de Majin
1: Buu, c'est bah, un peu la saga qui est, euh... qui est sacrifiée, qui est, euh... qui est pas exploitée à 100% à chaque fois. Euh... Ouais, elle est, mal
0: rem... elle est mal représentée, je suis d'accord.
1: Et c'est un peu dommage, parce que moi, c'est une... une saga que j'apprécie pas forcément, et que si ça avait été mieux exploité dans les jeux vidéo, j'aurais peut-être beaucoup plus de d'affect, en fait pour, euh, pour cette saga quoi Bah
0: c'est vrai qu'elle va un peu dans tous les sens la saga Babidi. Un, une partie sur le Tekka et une partie avec donc dans le vaisseau où Goku affronte principalement euh, euh, Vegeta et puis Dabra est devenu euh, entre guillemets populaire oui, mais sinon le reste, l'entre deux... Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de combats qui sont exploités, même dans Dragon Ball euh, Sparking euh, Meteor, là, avec US euh, Popovich qui est là. Oui, je crois que c'est le seul jeu où tu peux re refaire le combat dans un jeu vidéo euh, Vidal versus Popovich, quoi, en fait. C'est malheureusement le seul, et c'est bien triste d'ailleurs. Oui. Mmh.
1: Mmh.
0: Mais voilà, donc en tout cas sur les, les petits contenus déjà inédits pour commencer doucement en guise d'apéritif. Euh...
1: Et euh, bah on va continuer. Euh, après, ça va aller très vite. Hein. On avait un, un jeu N64. On en a déjà parlé hein, dans un précédent podcast.
0: Mais c'est le moment d'y revenir, justement, longuement. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu 64
1: Alors, on a très très peu d'informations. Tout ce qu'on sait, c'est que ça fait partie de l'extension euh, euh, des, des disques, ou je ne sais, sais plus comment ça s'appelle, le disque. L'external disque que tu mettais en dessous Le de la bouteille. Le DDR64, là Ouais, voilà. Et euh, bah, c'était sur une, une des vidéos de... de Jesus, machin truc, là, de... Metal Jesus, euh, sur YouTube. Donc, il avait récupéré, justement, un modèle américain de, de ce lecteur de disquettes, cartouches, je sais pas comment on peut appeler ça. Et euh, donc... Pour pouvoir faire fonctionner ce, ce matériel, il avait besoin d'une cartouche hein, qui se mettait dans, justement dans le port cartouche pour pouvoir booter le, le lecteur de disquettes, euh, enfin de, de disques, et euh, il a réussi à faire ça, et euh, il a réussi aussi à exploiter euh, quels étaient, enfin il y avait une liste de jeux qui apparaissait dedans, et on, on a pu voir justement qu'il y avait un, un but Oden qui était prévu sur N64. Un, un certain DBZ block butoden, voilà, bloc Butoden. Bloc wow. Butoden. Block Butoden. Voilà. C'est On a, pas... on a oh, très très peu d'informations là-dessus.
0: On n'a pas d'image. Tout ce qu'on a, c'est un Petite. nom dans une liste. Voilà. C'est vrai parce que c'est vrai qu'on se dit que ce jeu a peut-être été annulé à cause de Final Boot et des mauvais retours et des mauvaises ventes. Qui sait Parce que j'imagine que Final Boot était déjà sorti avant ma... et qu'ils auraient pu enchaîner ça sur N64. Qui sait ah je sais pas parce qu'en fait il faut il
1: faudra regarder au niveau de la date de de, de, de release de, de, de ce lecteur euh, euh, externe en fait
0: tu mm -hmm. vois ouais. et comparer par rapport aux dates de, 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 de the final the final but de boot. final boot. à mon avis je pense que ça devait être fait après c'est obligé je pense que ça devait être encore to the software qui était sur le projet et finalement ce projet a été abandonné par rapport à la complexité de la n64 par rapport au fait que la 3D bah peut-être qu'il la maîtrisait tout simplement pas enfin en tout cas sur PlayStation c'était pas très concluant tout du moins pour Dragon Ball pour les autres jeux de Bandai ça je ne sais pas mais euh, oui puis tout simplement que Dragon Ball bah voilà ne fonctionnait plus la licence se faisait un petit peu oublier quoi bah, après
1: aussi il faut se remettre dans le contexte c'est de la N64 la N64, euh, c'est pas une console euh, très très folichonne au niveau de la 3D. Quoi. Euh, elle sait faire de la pseudo 3D, hein, comme on peut voir par exemple dans, dans Mario 64, etc. Oh bah, euh, c'est de la belle 3D. On a une espèce de 2D isométrique, enfin pas isométrique, mais euh, mappée en espèce de 3D. qui te, enfin, Ça te donne l'impression que c'est de la 3D, mais en fait c'est de la 2D tout simplement qui, qui se qui se mouvoient tout simplement pour, euh, pour simuler une 3D, et, euh, et peut-être que le rendu de, de, de ce jeu de, de bloc putoden, euh, dans les pré-versions ou quoi que ce soit, bah, n'était pas peut-être concluant ou quoi que ce soit, et du coup, ils n'ont pas continué. Moi, je pense que ce serait plus un truc comme ça, tu vois.
0: C'est vrai, et puis en plus, il y avait une sorte de tradition, les jeux de Dragon Ball, à l'origine, les jeux de combat, c'était sur Nintendo, c'était avec la Super Nintendo, donc il y avait peut-être un moyen de revenir un petit peu aux origines, comme avec les Final Fantasy, qui de base étaient sur Super Famicom, Famicom donc il y avait peut-être un moyen de revenir, de faire une sorte de, de jeu qui peut-être serait revenu sur les Butoden 1 et 2, 3, qui c'est sur, sur la Super Famicom, mais ouais, c'est difficile à définir, c'est difficile à définir pourquoi ça, ça ne s'est pas fait. Après, faut pas oublier que la N64 au niveau des jeux de baston, ah, elle a... était très peu représenté C'est pas ça du fait... tout. S'il y avait euh... quoi, il y avait Killer Instinct, il y avait Mace, il y avait, oh, il y avait très peu de jeux de combat quoi. Oui, il
1: y avait très peu de jeux de combat. Et puis euh, peut-être que la manette ne prêtait pas, ah oui, euh... ah oui, ah, oui, ah oui. Oh, Putain, la manette, oui, oui. Ne prêtait pas, euh... enfin, ne faisait pas office de, de bonne expérience pour le jeu quoi, ouais. pour le jeu de baston.
0: Ah, c'est vrai que les jeux de combat, c'était très très peu représenté. Si vous nous écoutez, auditeurs, si vous avez eu un bon, une bonne expérience de jeu de combat sur, euh, sur N64, euh, bah écoutez, dites-le nous et ne nous parlez pas de WarGod, s'il vous plaît. Ce jeu n'existe pas. <rire> va, on va te sortir un, peut-être un, oh un Smash Bros ou une comme ça. Non, ce, non Smash Bros, c'était un très bon jeu. Non, pardon. Effectivement, à part Smash Bros, mais War, mais War God, je sais pas si tu te rappelles des tests de l'époque. Oh, oh, là 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 ah, quel dope que c'était ce jeu. Moi, je me rappelle surtout de
1: Mace et. Euh, Mace, j'avais un bon souvenir, Mace. Et, et Killer Instinct. Euh, moi, ouais. moi, en fait,
0: je voulais l'Ultra la, la, 64 pour Killer Instinct, hein, à, à la base. Ah, c'est vrai qu'il avait une bonne réputation, de ce jeu. Je n'étais pas un gros fan des Killer Instinct, mais c'est vrai que celui sur N64, par dépit, c'était quand même l'un des meilleurs. Il n'y avait pas de Mortal Kombat, je crois, sur, euh, sur N64. Il
1: y a, a peut-être eu un Mortal Kombat, mais ça doit être le Sub-Zero, quelque chose. Ah, d'accord de Jeux d'aventure, il y a peut-être le 4 aussi dessus. Mais alors là, bah, moi j'y connais rien en hein, N64. Hein, je
0: suis euh... c'est vrai que la N64, c'est pas une console. Je, je l'ai chez moi parce que Mario Kart pour moi, c'est un des meilleurs Mario Kart de tous les temps. Mais c'est vrai, et les Mario Party était pas mal aussi. Mais c'est vrai que c'est pas une console que je suis très très fan, malheureusement. Bon, faute de goût, peut-être que j'ai pas de bon goût, mais bon, voilà. Après, il y a des très bons jeux dessus, hein, ah, bien a... sûr. Ah oui, Mario Zelda, waouh. Wow au of of time, il a marqué, mais pff, quelle révolution! Enfin, bref, moi <rire> ouais, je pensais pas à ces jeux là, mais bon, c'est pas grave. Ah, tu penses à quoi? Tu penses à quoi?
1: Euh, bah, bien sûr, Golden Eye. Hein, ah, ouais, oh, jeu...
0: oh, qu'est-ce qu'il a vieilli ce jeu? Ah, c'est dur de reprendre Golden Eye.
1: Après, j'ai un autre jeu qui n'est pas très connu. Euh... C'est lequel? Goemon? Sin and Punishment?
0: Ah, je connais pas, non? Euh. Très, très bon jeu de, de
1: shoot euh, ah de shoot. Oh, là,
0: tu m'aurais sorti Goemon Goemon aussi était extra sur 64 après on a Doom 64 on mm. a on a Turok enfin
1: tous les tous les, Turok, ah, les les Turok les les perfect dark ouais. etc Donc, oh, on...
0: comment ils ont pu se piolernter avec Turok 2 c est, c est, je je, je n'en reviens pas <rire> ah, c'est un, mais... tellement une
1: belle licence rock 2 on pouvait jouer en multijoueur hein.
0: ouais <rire> et puis dinosaures qui explosaient quand tu le tué ah, je je, je m'en repasse toujours pas. Pardon pour cette petite parenthèse.
1: Mais ouais ouais, non, non, il y a, des, il y a de très bons jeux sur, sur N64. Et euh, bah c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas eu de jeu représentatif de la, de la licence DBZ. Quoi.
0: Ouais, c'est vrai. Une des, au final, c'est l'une des rares machines où Dragon Ball n'est pas représenté, si je peux dire.
1: Alors, moi, ce que je dis, c'est que... Si une console n'a pas de jeu DBZ dessus, ah. c'est une console qui est vouée à l'échec. <rire> je, je parle pour les années 90. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors pas tu... pour les années 2000. Voilà, donc tu prends par exemple la N64, mm -hmm. tu prends la Dreamcast. Oh
0: non, pas la Dreamcast! <rire> Après, d
1: ah putain, j'aime d'abord ce Non, la Dreamcast, c'est une très bonne console. Ah, bah, je mets à, à la flopper et peut-être que qu'il bah, y avait pas de jeu DBZ dessus.
0: <rire> S'il y avait eu un jeu DBZ dessus, a, ça aurait peut-être euh, boosté des ventes, je sais pas. Ah, je ah. pense qu'à ce moment-là, Dragon Ball n'était pas encore revenu. Plus personne ne parlait Dragon Ball, plus personne ne s'y intéressait. à mon avis, je pense que ça s'arrête tout juste là. quoi Oui, non, c'était déjà trop tard pour sortir un jeu. De dessus. toute façon, c'était beaucoup trop tard, là, malheureusement. Mais non, euh... non, c'est les Américains qui ont reçu Dragon Ball par rapport au oui. jeu. Enfin, enfin, les Américains. C'est en tout cas, c'est eux qui ont redécouvert Dragon, découvert Dragon Ball avec euh, Dragon Ball Z 1, alias euh, euh, Budokai Budokai 1. Mais voilà, sinon, c'est vrai que c'était un coup de poker. Alors, tout le monde pense à, à Budokai 1, mais c'est toujours l'héritage de. C'est l'héritage de Goku hein, qui est sorti <rire> avant. Ce jeu n'existe pas. Ce jeu n'existe pas. pas Il Je n'aime pas ce jeu. Pardon, je parce que je n'aime pas. Mais oui, tu, tu as raison. C'est ça qui a relancé la licence.
1: Il y avait mm. quatre jeux qui étaient. Euh, qui, qui, enfin, qui relançaient la licence Dragon Ball. Euh, mm. Et euh, bah, de toute façon, moi, moi j'étais content que vous avez, quand ils avaient annoncé ça. Ils avaient, ils avaient annoncé oh, bien sûr. Euh, The, The Legacy of Goku, le, le trading card machin truc. Il y avait euh, Dragon Ball Fighters. Euh, C'était le nom de code de oh. Budokai à l'époque.
0: Hey, oui, c'est vrai. Hey.
1: Déjà tout, à est tout, était est Fighters.
0: tout est lié! Et ah, je tiens ça.
1: cette information
0: du site Transgoku. Trans Trans ah, s'il vous plaît, Transgoku, quel Trans site Transgoku, voilà. Quel site Transgoku Et avant justement Budokai, et parce que là, pour le jeu N64, donc, bah écoutez, on, on sait pas beaucoup. Si ce, ce n'est qu'on peut spéculer sur ce qu'aurait pu être ce jeu, qui sait. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il y a eu entre Budokai et Final Boot Il y a eu d'autres projets, il me semble. Alors, au niveau des des projets annulés il ah, y a eu d'autres projets annulés, il me semble. Alors, oui, bien sûr, on a eu la 3DO. Ah, la 3DO <rire> Alors, pour cher Milo de si vous ne savez pas ce que c'est la 3DO, c'est parti, on fait un bref topo. La 3DO, c'était quel éditeur déjà la 3DO C'était. Euh... C'était. Je, je, je confonds toujours aussi la série avec Philips. Ah, j'ai oublié. C'est pas Panasonic euh, je, Si, voilà, voilà, exactement, je ne retrouvais plus le nom. Il que c'était Panasonic, ouais. Effectivement, c'était Panasonic. Il y avait le, la meilleure version de Road Rash sur la 3DO, et je crois que c'est le seul jeu que j'ai retenu de cette console.
1: Il y a peut-être Street Fighter 2X aussi dessus. Ah, euh, okay. Qui est une des meilleures versions. Euh... Ah, d'accord.
0: Bah de toute façon, c'était une des seules versions... Euh... De sortie. Ouais, pas la, la la 3 do c'était l'une des premières consoles CD à sortir d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Alors la première console CD la... ah quoi
1: La première console CD euh, c'était dans les années 80 fin
0: 80. Ah la PC Engine.
1: Elle, elle s'appelle la PC Engine. Oh, <rire> C'est la première
0: console Bah oui, évidemment. CD, voilà. Bah oui, évidemment, je suis bête. Si je suis mal, j'ai trop avancé. Mais oui, effectivement, Donc il y avait la 3DO. Et donc, la 3DO, on avait un excellent dossier de Joypad. Dans cet excellent dossier de Joypad, on nous avait annoncé justement ce jeu très mystérieux de la 3DO. Voilà, qui s'appelait Dragon Ball Z Celto
1: Gogekida.
0: Voilà, je vais y arriver. Voilà et qui était annoncé pour euh, 94. Ans. Et c'était Dragon Ball Z Kinect avant l'heure, si je ne dis pas de bêtises, non Alors moi, je vais pas te dire oui, parce que j'ai très peu d'informations
1: dessus. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a des cellulos qui, qui, qui appartiennent aux jeux, qui ont été retrouvés ouais. euh, par certains fans et qui ont été achetés, d'ailleurs. Euh, qui ont été partagés, notamment sur Twitter, etc. Après, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a des joueurs... Euh, lors de conventions de présentation de jeux, etc., qui ont participé, enfin qui ont joué au jeu, mm -hmm. qui ont pu euh, essayer, etc. Et euh, voilà, on a très très peu d'informations après euh, après euh, sur ce jeu. On sait que ça se passe au niveau du, du cell game. Oui. Et voilà, très très peu d'informations. Il y a les. Bien sûr, c'est un jeu qui fait fantasmer les fans. Comme comme Genki, Genki, tu lui dis, j'ai trouvé le CD 3
0: do il te l'achète tout de suite. Je sais que ce jeu, c'est vrai qu'on l'a découvert un petit peu en même temps que l'autre jeu d'arcade là, avec le boss inédit, comment s'appelle VR PS. VR VS voilà, avec OZOTO. Oui, OZOTO. Je sais que ces deux jeux, ils sont très longtemps été confondu là-dessus parce que c'était deux jeux mystérieux. Alors VRVS VR, depuis bon bah il y a eu l'émulation, il y a eu MAME, mais tandis que l'autre jeu dont on parle là sur 3DO, bah hormis un visage assez réussi de Goku et ainsi que de Cell et donc le petit article de Grégoire dans Joypad spécial Dragon Ball, bah c'est vrai que malheureusement c'est pas grand-chose de ce jeu.
1: Exactement. Après donc faut faut rappeler que ce jeu c'était par Bandai et VRVS c'était Band presto. Oui, comme euh, tous les jeux d'arcade euh, qui sortaient oui. à l'époque. Hein. Tout à fait. Donc le, le Dragon Ball Z 1, oui. il y avait le Super Battle 2, et qui était euh, réalisé par Bomb Presto. Donc euh, il faut bien faire la différence.
0: Exactement.
1: Après, euh, au niveau de ce, au niveau de ce jeu 3 do il me semble qu'il y avait des CD de présentation euh, qui étaient disponibles, enfin qui sont euh, trouvables à peu près, enfin euh, difficilement trouvables on va dire. Il euh, faudrait demander à Genki. Euh, il me semble qu'il en a un. Euh, Quelle je... de présentation. Alors pas le jeu, hein, bien sûr. Sinon, ce serait trop. Facile. Oui,
0: oui j'entends bien, j'entends bien.
1: Mais il me semble oui, qu'il oui. a, il a, il a quelques trucs là-dessus. Après, c'est pas énorme, c'est pas énorme non
0: plus, quoi. C'est pas énorme parce que vraiment, c'est un jeu qui, au final, a été annulé, mais. Peut-être était-il trop ambitieux, qui sait Mais il me semble que Sega était derrière, qu'il Qu y avait quelque chose sur... qu'il y avait la firme Sega derrière, mais peut-être que c'est mes souvenirs qui me font défaut.
1: Alors là, je n'ai aucune idée.
0: En tout cas, il y avait un jeu d'arcade où, Se où Sega devait développer un jeu Dragon Ball. Mais alors là, lequel Je ne sais pas.
1: Ah, c'est possible. Après, on, on a... Euh... on a une espèce de démo technique... Euh... Alors je vais pas dire Kinect, mais euh... est-ce que tu te rappelles du euh... du BodyPad <rire> Est-ce que ça dit quelque Le chose bodypad,
0: est quoi, est Le BodyPad c'est quoi
1: déjà Le BodyPad c'était un accessoire de... qui se vendait à l'époque euh, au début des années 2000 pour la console PS2 et qui te permettait de par exemple de jouer à Tekken en bougeant les bras etc tu vois. Ah. Et euh... il y avait un jeu qui était euh... Alors je sais pas si on peut dire prévu sur Saturn ou quoi que ce soit, mais qui... il y avait une démonstration où tu voyais justement.. Euh... Là je me demande d'ailleurs si c'est pas le producteur de... de DBZ de Ultimate Battle 22, je sais plus comment il s'appelle,
0: euh... Daisuke Ah oui, ça, oui je crois que c'est Daisuke tout à fait, mais. Mais, ouais. mais c'était pas. Ce jeu là, en... avec des mouvements, c'était pas sur 3DO qui devait le faire, justement parce que c'est vrai que ça y ressemblait pas mal, puisque tu voyais un gars en train de mimer un Kamehameha, justement à l'inde. Euh, non
1: non, ouais. parce que c'était un, vraiment un environnement 3D et, euh, et tu le voyais mimer, euh, tu voyais mimer les, le Kamehameha, etc et c'était un truc en 3D. Alors que le, le, le jeu 3DO c'était de la 2D, c'était vraiment de la 2D animée etc quoi. Enfin animé, on sait pas.
0: Hein. Ouais. ouais <rire> on l'a pas vu tourner, on l'a pas vu bouger, ouais, donc forcément c'est un peu difficile. Ok ok, mais, mais c'est vrai que ça, ça, ça me parle effectivement un jeu avec la réalité virtuelle déjà euh, annoncée. Ouais. Mais peut-être que je confondais avec le jeu 3D. Comme, comme vous voyez là, chers amis auditeurs, c'est super difficile de s'y retrouver sur ces jeux bien mystérieux que voilà. Ah, c'est sûr que quand on a très peu d'informations, ça, ça ah, peut bah être ouais, un peu... Ah bah on peut que spéculer, oui. C'est sûr. Hmm. C'est compliqué, c'est compliqué. Bref, en tous les cas, donc, euh, encore un jeu qui n'a pas marché. Et ces jeux, ils ont presque tous un point commun c'est qu'ils sont arrivés entre la fin de Dragon Ball Z, puisque Dragon Ball GT était, existait ou alors pas, ou alors était terminé, et entre Budokai 1, où la flamme a été, entre guillemets, réanimée, quoi.
1: Ah oui, et puis il y a eu d'autres jeux qui ont été annulés aussi entre temps, au niveau de. Au niveau de DBZ, enfin beaucoup plus récemment, au tout début de, des années 2000, par exemple, où tu avais le, le, le Saiyan Smash qui était listé dans dans la liste des jeux à venir chez Atari, etc. Tu avais, euh, alors je sais, on sait, on sait pas si, si du coup le
0: L'espèce de démo technique où tu voyais Goku sur son nuage. Ah oui, je me rappelle. C'était le magazine Joypad qui en avait parlé justement. De... Je me rappelle très bien la capture. Et c'est vrai que ce jeu nous intriguait beaucoup. En tout cas, moi je me disais tiens, chouette, Dragon Ball revient. Ça, ça peut être très chouette. Et au final, ne serait-ce pas le Dragon Ball Z Kakaroto avant l'heure <rire> c'est sûr qu'on peut se poser la question parce que tu vois, tu vois
1: un Goku euh, se déplacer sur son nuage, euh, sur, sur son King Town. Ah, et, tu, et tu te dis Ah, mais c'est un RPG ou pas qui, Comment ça se déroule le jeu etc. Et on a très peu d'informations. Ouais, on, on avait des séquences vidéo dans le trailer euh, tiré de l'anime, etc. Mais après, ça faisait très très euh, américain, euh, Funimation, on
0: va dire. Et depuis, nous avons eu Dragon Ball Saga. <rire> Ça se trouve que c'était ça C'était Peut-être le but c'était ça Ils se sont ravisés Je sais pas Non, non, je pense pas. Euh, à mon avis, c'était
1: vraiment un autre jeu euh, à part. Mais euh, ils ont peut-être pas eu la, la, le, la validation du côté des Japonais. Je pense, euh... je ouais, pense que... Les... C'est
0: vrai que le jeu était très différent. Ouais.
1: Je pense qu'au niveau de la qualité, les Japonais ont, ont un droit de regard ouais, assez ouais. important. Mmh, C'est vrai. Oh,
0: C'est pas, pas, pour, pas pour tous les jeux. Comment il s'appelle Taiketsu.
1: Kate. Ah, le meilleur jeu Game Boy Advance. Ah, le meilleur jeu du
0: monde. <rire> si vous ne l'avez pas dans votre collection, vite filez l'acheter. C'est un ordre. Ah là là. Ah, oh my god. Ce jeu a existé. Incroyable. Euh... Qu'est-ce qu'on a eu d'autre nous, avions eu d'autres comme jeu. Bah écoute, euh, on va peut-être passer à l'ère PlayStation 2 où justement nous avons eu des, euh, des features qui ont été euh, peut-être absentes des jeux ou est-ce qu'il y a encore d'autres jeux euh, qui n'ont pas euh, été retenus Alors je pense que...
1: Est-ce qu'on va est qu en parler maintenant Il y avait des préversions bien sûr de jeux. On en parlera à la fin je pense de tout ce qui a été euh, préversion. Pré on okay. va vraiment parler des features inédites ou inutilisées. Euh, dans, dans, dans un premier temps, et puis après on parlera des préversions ou des. des... Ah, de... à quoi ressemblaient les jeux avant que, 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 ça so que ça sorte chez nous, quoi. Par exemple, Team Battle 22, etc. Entendu. Voilà. Donc, euh, oui, PlayStation 2, euh, est-ce que tu as
0: euh, une idée en tête, par exemple eh bien, l'idée en tête que j'ai, bah, c'est tout simplement le fameux Budokai 2, le fameux Dragon Ball Z 2 au Japon, par rapport à une version qui était sortie exclusivement au Japon, et on s'est longtemps posé la question de savoir est-ce que ça aurait dû être rajouté dans le jeu initial, ou est-ce qu'ils ont fait ça exprès pour le V-Jump, une spéciale Toriyama, puisque, effectivement, il était possible d'avoir Nekomajin, si je dis pas de bêtises.
1: Alors oui, alors Nekomajin euh, apparaissait dans la version japonaise du jeu, et pas la version 2V, euh, hein, comme certains peuvent le penser. Euh, donc c'était le, le stage numéro 10, hein, il me semble. Un stage euh, caché ou inédit, euh, que, alors je ne sais plus exactement comment on pouvait l'activer. Mais on avait une petite histoire justement avec euh, Nekomajin, euh, le seigneur Onyo aussi, qui, qui faisait partie du... du... Du cast et oui, de, tout du, fait. du, du ouais. scénario ouais. et justement tu avais l'intervention de Yamhan han dedans euh, la fusion de, de yam shai euh, et Excellente dans, fusion dans, dans ce chapitre et euh, et puis voilà après c'était le, vraiment le seul truc inédit que tu avais au niveau de la version mais euh, après on, on va aussi en reparler euh, on a eu récemment un un, un projet qui, euh, qui a été diffusé massivement, etc. qui s'appelle le projet Déluge. donc Qu'est-ce que le projet Déluge, monsieur Le projet Déluge, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. C'est Aujourd'hui, c'est un projet qui te permet de... de jouer, ou de tester, ou de découvrir euh, certaines versions, ou pré-versions, ou bêta, de jeux qui sont sortis sur PlayStation, sur euh, PS2, euh, il y avait de la Saturn aussi il me semble, et euh, du, des jeux CDI, il y avait même aussi des jeux CDI. Et euh, alors que, comment ça s'est passé bah, c Ce sont des, des collectionneurs, etc, qui ont acheté euh, euh, des, des disques en préversion parce qu'en fait euh, c'est par souci de préservation d'après ce que j'ai compris. Euh, donc ils rachètent des lots de, de, de jeux de jeu, euh, qui sont en disque, enfin euh, en format disque gravé, etc., qui datent d'il y a 20-25 ans, etc. Et euh, bah, ces jeux-là, ces, jeux ces disques-là, il faut absolument les préserver parce qu'un disque gravé, bien sûr, ça a moins de durée de vie qu'un disque euh, euh, pressé, bien sûr. On parle de pressage, gravage, etc. Donc ce sont deux choses, deux procédés différents. Et euh, ça se voit notamment au niveau de la durée de vie du, du disque, du matériel. Et, euh, et donc il y a des jeux, des préversions, etc. qu'il faut absolument sauvegarder Et, euh, et le projet déluge est là pour ça. Voilà. Donc vous, avez, euh, vous allez sur Eden Palace, vous allez voir dans le projet déluge vous allez sur PS2 et vous allez trouver par exemple une préversion de euh, Budokai 2. Et, euh, et ça c'est beau et même une autre version intéressante. Alors, je, à la base, je voulais le faire en stream avec toi ou avec quelqu'un d'autre. Mmh. Mais je vais en parler, je vais en profiter, je vais, je vais en parler dans ce, cast, dans ce, dans ce podcast.
0: Alors, allez-y, monsieur.
1: Euh... Donc, Budokai 2, j'ai pu le tester, hein, la pré-version la la pré qui, qui a été diffusée dans, dans le projet Déluge. Alors, on a quelques différences au niveau du jeu final. Déjà, on a... Euh, donc pour ceux qui ont vu sur Twitter, étaient, euh, qui étaient avec moi bien sûr, ils ont pu voir euh, l'intro en 3D euh, qui reprend le générique Chalet Chala, bon sans le son bien sûr, et euh, avec des changements au niveau des textures, des personnages. On, en a, on a par exemple un Cell Junior qui remplace euh, Chaos ou un truc comme ça. Enfin, ils sont amusés au niveau du, du générique. Ensuite. Euh... Au niveau de du jeu, bah ça reste quasiment le même. c'était euh, Je sais plus de, de quand la date exactement cette version là euh, qui, est, qui est disponible. Mais euh, c'est quasiment le jeu final. Bon il y a quelques bugs aussi. On voit aussi des, certaines différences euh, au niveau du caractère select, etc. Notamment on voit on, on voit beaucoup plus le, le modèle 3D du personnage. D'accord. Et on avait aussi le fameux code sur PS2 qui te permettait de débloquer toutes les capsules. Et toutes les capsules pardon.
0: Oh, il y avait ça Ça n'a ça pas été retenu, ça Ça a été retenu dans la version finale PS2. Il y avait ce code, là, sur PS2
1: Il y avait un code, et ça a été euh, trouvé très, 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 très tôt euh, sur PS2.
0: Oh, petit nom. donc.
1: Donc, bah, le code, c'est quoi C'est tout simple. Hein. En fait, tu vas dans... dans le mode capsule. Il faut que tu aies au moins... Euh... Un peu d'argent pour acheter une capsule et en fait battu je crois que c'est lunch je sais plus si c'est lunch ou c'est bulma dans le 2 il me semble que c'est lunch de mémoire et donc tu vas dans le mode skill edit machin etc tu restes appuyé sur le bouton l2 et tu ressors tu re rentres tu ressors tu re rentres tu ressors re re tout en maintenant l2 mmh. et tu vois le pourcentage de capsules il va augmenter oh. Il va augmenter oh. petit à petit, et vers la fin, bien sûr, après, vers la fin, il faut le faire énormément de fois parce que tu as un ratio de chance, etc., pour avoir le 100%, etc. Mais tu peux avoir le 100% de capsules grâce à ce code sans faire le mode histoire, rien du tout. C'est génial. Je... Ce, qui fait, ce qui fait que tu auras le, toutes les capsules percées, euh, tous les décors, etc. Euh... Assez facilement, assez rapidement avec ce code là. Et, oh, et, il la, percé. et la, par, la, la particularité qu'il qu y a avec ce code, justement, c'est que tu dois avoir un petit peu d'argent, donc faire peut-être un tournoi avant, histoire d'avoir un petit peu d'argent. Et euh, quand tu as 100 avec ce, grâce à ce code, tu achètes une capsule, et quand tu achètes une capsule, en fait ça va sauvegarder. Le jeu va sauvegarder que tu as 100 et après voilà tu oh c'est la fête. Bah <rire> eh ben, bravo. Bah ben, voilà une petite astuce. 20 ans après sur ce jeu profitez-en. Ah mais euh, moi c'était un code que, qui avait été découvert dès la sortie du jeu que j'avais euh, trouvé sur internet etc à l'époque. Mais c'était pas euh, c'était pas joué, très, très clair. On savait que c'était avec les quatre boutons. Mais euh, moi je peux vous le dire aujourd'hui ça se faut en fait, il faut juste maintenir le bouton L2. Et rentrer, ressortir, rentrer, ressortir, etc. Alors il faut savoir si que ce code ne fonctionne pas sur Gamecube. Voilà. C'est la particularité.
0: Les salauds, ils ont compris. Était-ce vraiment un code ou était-ce un bug Allez savoir. Ah je sais pas. Après il n'y a pas le
1: même nombre de boutons sur, sur Gamecube au niveau de la manette. Hein.
0: Ouais c'est vrai, c'est vrai que ça... Ça peut vouloir dire pas mal de choses, oui.
1: Ah là là ces codes voilà, après, euh, bien sûr, on avait. Euh... Alors, il euh, y avait quoi C'était Budokai Tenkaichi 2 et Budokai Tenkaichi 3 en en version disponible sur le projet Déluge. Au niveau de la version du 2, j'ai rien noté de spécial. Bon, je ne sais plus si c'est une préversion version ou si c'est une version quasi finale, mais j'ai pas totalement testé le, le la version de Budokai Tenkaichi 2. Moi ce qui m'intéressait le plus c'était vraiment le, le la version de Budokai tenkaichi 3 qui était disponible parce qu'en fait, c'était euh, tout simplement exactement le, le même disque, le, le la même version qui avait été proposée à Japan Expo, alors je
0: sais plus, peut-être en 2007, ah les fameux disques que tu avais dans les bornes de démo là chez voilà. ah oh, excellent. Donc ça, c'était le, le,
1: le fameux disque euh, que tu avais donc, sur le stand euh, Atari, Bandai Namco, je sais plus exactement, quand tu allais à Japan Expo. Et en plus, c'était euh, une première, c'était la première mondiale, tu pouvais jouer au jeu avant tout le monde, à Japan Expo.
0: En plus, en plus.
1: Alors moi, j'ai une j'ai quand même une petite anecdote sur cette version-là en particulier, parce que dans un premier temps, bah, euh, c'est une version... enfin. C'était le, le jeu où tu voyais euh, pour la première fois Goku en tenue de droite. droite. Et moi j'avais fait des vidéos. J'avais fait des vidéos euh, à l'époque, ça avait tourné sur internet, etc. Donc on pouvait voir un petit peu des vidéos du jeu, etc. Et euh, concernant cette démo, il y a un moment, euh, alors, il faut savoir que c'était présenté d'une certaine façon. En fait on avait quatre écrans... Euh, disponible d'un côté 4 écrans de l'autre et il me semble qu'il y avait encore une autre rangée de 8 écrans disponibles pour jouer au jeu quoi donc ça faisait euh, 16 postes de, ah de, ouais. jeux, de jeux disponibles au niveau de, de budokai tenkaichi 3 il me semble hein, de, de mmh. mémoire et j'avais remarqué un truc à l'époque c'est que tu lui avais euh, uniquement le player 1 de disponible mmh. et je me suis dit à l'époque parce que je squattais déjà un petit peu tout ce qui était euh, euh, bêta, etc. Je me disais « Ah, s'ils ont pas mis le pad 2, c'est parce qu'avec le pad 2, tu dois peut-être avoir accès en... en faisant une manip comme Select ou, ou, ou les 4 boutons du haut au debug mode. » Et je me suis dit « C'est peut-être pour ça qu'ils n'ont oh. pas mis deux euh, de versions de joueur en fait. Et en fait, eh bien non. Pas du tout, c'est pas du tout ça. C'était vraiment une version jouable uniquement à un joueur. Il n'y avait pas de debug mode, etc. Et ça, je l'ai su uniquement il y a quelques mois, tu vois. Oh bah alors, dis donc Et il faut savoir aussi un truc, ah. c'est qu'à Japan Expo, mm -hmm. je suis allé voir à un moment l'un des mecs qui, euh, qui était euh, sur le stand,
0: mm -hmm.
1: de chez Bandai Unaco, et je vais le voir comme ça, ou vraiment au culot, tu vois, je lui fais... Euh, mais euh... mais dites-moi, vous faites quoi des disques après Vous les rendez à Bandai ou vous les donnez au mec que, en fait, vois... Mais vraiment en mode je vais les récupérer, toi, c'est si en mode. Et euh, le mec il me répond ouais. non, non, on doit les rendre et tout, c'est pas à nous. Euh, voilà, quoi. Donc, euh, non.
0: <rire> non, non, ça doit repartir au Japon, à mon avis. Ça. Ouais, je pense aussi.
1: Mais ouais, tu vois, j'avais quand même essayé, tu vois, dans le doute, parce que pour moi, tu ça faisait partie d'une préversion du jeu. Et moi ça m'intéressait en tant que collectionneur, tu vois. Ah non, Donc, ça j intéresse
0: beaucoup de personnes aujourd'hui, ça en plus.
1: Et... Euh... Donc j'y suis allé au culot, je, je lui ai demandé, etc. Mais on m'a dit non, bah, je comprends, tu vois, c'est logique. Mais aujourd'hui je peux y jouer à ta version que tu as pas voulu me donner, tu vois. Ça c'est génial, ça c'est... Génial, génial de retrouver ces versions-là,
0: non, voilà. voilà. c'est Cette putain de en plus, tu avais des limitations, tu avais des trucs, c'est comme Butoden 1, là qui était sorti, là, la version euh, démo, entre guillemets. Qui vaut a, pr a priori assez cher, je crois d'ailleurs.
1: Alors, Alors... Euh, oui, la, la fameuse cartouche Preview, euh, ou Sample, je crois que c'est une version Sample, qui est en fait une cartouche pré, euh, enfin publicitaire ou promotionnelle de Butoden 1, et qui est euh, limitée à un certain, à un certain nombre d'exemplaires, et qui aujourd'hui est cotée aux alentours de 200-250 euros minimum. Euh, sachant que c'était une cote il de, 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 y a dix ans à peu près, maintenant ça a peut-être doublé.
0: Ah ouais, ça doit avoir bien doublé là, effectivement. Peut-être
1: triplé, <rire> j'en ai aucune idée quoi. C'est assez difficile de, de, de pouvoir dire de combien cette cartouche coûte aujourd'hui. Euh, à part les possesseurs qui, euh, qui ont mis la main dessus, et encore c'était il y a plusieurs années, maintenant ça, ça, ça reste assez difficile de mettre la main dessus quoi. donc ah oui,
0: complètement. Ah, c'est un fantasme de, de beaucoup de fans, ça, aujourd'hui, effectivement.
1: Mais ça, après, c'est un peu comme les, euh, les versions, de euh, que tu peux obtenir, euh, euh,
0: les versions presse,
1: tu vois. Pas tu vois, Oui, les
0: versions presse, j'en avais eu, je, je crois que je l'ai encore, celle pour Raging Blast 2, ouais, tout à fait, ouais. je, je crois que j'ai encore ma version presse. Bon, en même temps, après, c'est le même jeu, j'ai envie de dire, c'est juste la boîte qui est différente moins bien imprimé en plus donc euh, bon. <rire> donc euh, finalement bon les versions en tout cas les, les versions de presse PlayStation 2 et les versions euh, enfin pas PlayStation 2 pardon euh, PS3 360 oui euh, si tu peux avoir le, le jeu original c'est peut-être même pas plus mal enfin bon. Bah oui. Ouais. Donc c'est tellement c'est la même chose quoi. Mais voilà quoi. Donc en tout cas sur ces petits rajouts
1: bah, c'est surtout sur ces versions, et on espère peut-être un jour euh, avoir d'autres versions de, de, de jeux euh, comme ça. Hein. Pourquoi
0: pas hein. Ah, ça ne pas de pain.
1: Moi j'attends, tu sais, on avait les premiers screens de, de Budokai à l'époque. Oui, c'est vrai, je me rappelle. Et euh, sur ces screens, tu avais une espèce de. Enfin, de, de, pas de watermark, mais tu avais un texte à l'écran qui s'affichait. Mm -hmm. euh, dans un coin, je ne sais plus exactement où. Et euh, moi, c'est cette version-là de Budokai 1 que j'aimerais euh, mettre la main dessus, un de ces jours. Si c'est possible.
0: Ah, bonne chance. Ah, c'est vrai qu'il qu y a pas mal de versions qui faisaient bien arriver et bien fantasmer. Budokai 1. Oh comme on était tous hypés à l'époque. Et je pense que la presse d'ailleurs française ne s'y a... pas trop compris d'ailleurs, j'ai envie en de dire. Quoi.
1: Bah. Disons que pour la presse, euh, c'était. Nous, on revenait bien sûr de, de, de Final Bout. Ouais. Euh, qui avait plus ou moins floppé, parce que déjà la série était arrêtée. Il n'y avait plus le, la hype qu'il y avait à l'époque, etc. Et puis, toute la folie Dragon Ball, là, ça passait plus euh, du côté euh, pff, mais, ouais, de, de Pokémon ou d'autres ou jeux euh, qui, qui étaient... Euh, J'aurais même envie de te dire Final Fantasy. Les gens étaient beaucoup plus axés là-dessus que sur Dragon Ball. Et euh, et c'est sûr que quand Atari... Déjà, en plus, Atari, hein, Atari, tu entends ce nom, tu tu tu, t t t peur, hein, tu tu as peur. Tu craignais infogramme atari
0: atari c'est dommage que le joueur de courrier n'a rien fait sur atari et
1: euh, à l'époque on t'annonce en 2001 ou 2002 je sais plus exactement un, un jeu de baston sur ps2 et
0: toi tu te dis ah ouais euh,
1: ça peut être intéressant mais bon
0: <rire> Ah, ouais, la presse n'a pas de trop pris au sérieux la Budokai, si on peut y revenir effectivement. Et au final, bah, Budokai 2 a été énormément médiatisé sur les journaux, sur les magazines à l'époque, parce que voilà, il y avait une attente. Et au final, bah ah oui, ça, ça faisait vendre aussi les couvertures Dragon Ball Z, comme chacun sait. Et,
1: et moi, je me souviens qu'en 2002, quand, quand Budokai 1 est sorti, euh, il a eu son petit succès hein, en fait. C'était vraiment le, le revival du du jeu Dragon Ball sur console et il euh, y avait pas mal de, de, de fanservice dans le jeu qui euh, qui qui, qui euh, enfin voilà qui, qui redorait le blason de, de, des jeux Dragon Ball quoi
0: ouais ça, ce jeu semblait te dire qu'en fait on fait un seul jeu Dragon Ball Z et puis voilà si ça marche super on fera des suites mais tel qu'a été constitué le jeu t'avais pas l'impression qu'il y allait avoir une suite quoi t'avais l'impression qu'ils avaient tout donné quoi en fait
1: bah, c'est ouais, ça, c'est que tu, tu avais jusqu'à la fin avec celle, etc. et etc. Et à chaque fois, de toute façon, c'était comme ça, hein, il me semble. Hein. Déjà à l'époque, euh, tu prenais Butoden
0: buto 1 et 2, ça s'arrêtait à Cell. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Quas, quasiment. Ah là là. moi ouais, c'est vrai que s'ils si avaient, si avaient fait jusqu'à Majin Bu, waouh. Buto Kai 1, waouh, wow. le jeu aurait été très différent. Et un peu beaucoup ambitieux. <rire> Donc, euh, voilà. Eh voilà. ah ben bah, écoutez, très bien, très bien. Pour cette belle anecdote, en tout cas, sur, sur ce jeu, euh, on peut revenir euh, sur quelle feature cachée. Qu'est-ce que vous avez encore comme petit onglet, monsieur Dr. Hitchi, dont On n'a pas encore évoqué. Euh,
1: Qu'est-ce qu'on n'a pas évoqué euh, On n'a pas évoqué les jeux Game Boy Advance. Ah oui,
0: les jeux Game Boy Advance. Donc, euh...
1: Alors moi, ce que j'ai en information, c'est concernant euh, l'héritage de Goku hein, le tout premier.
0: L'héritage de Goku. Alors, qu'est-ce qui s'est passé
1: Donc on a des, des, des écrans qui n'ont pas été utilisés comme les, un écran de la Kame House <rire> et de la planète Namek. Voilà. Euh... Après on a un debug mode aussi qui est disponible, mais bon ça c'est pas folichon, euh, on rappelle aussi dans la version, ah non non, ah, je confonds avec le 2, je confonds avec le 2 ouais, ok, ouais non il n'y a rien de spécial après, euh...
0: Eh bah très bien, bah, on deux de écrans, on va peut-être passer dans ce cas-là du coup. Euh, très bien. Bon, en tout cas, là-dessus, ok. On avait fait les jeux donc abandonnés. Enfin, les jeux qui on ne sait rien.
1: Ensuite, euh, dans les features qui ont disparu. Mm -hmm. euh, dans Legacy of Goku 2 toujours. Oh. On avait bien sûr un debug mode. Mon qui était pas non plus euh, folichon, parce que c'était juste des musiques tests, etc., hein, des sample tests. Mmh. Et tu pouvais tester les maps. Et euh, dans la version européenne, tu avais pas le la vidéo d'intro. Ah. Tu avais une petite vidéo d'intro qui était disponible dans la version japonaise et américaine, mais pas dans la version européenne.
0: D'accord. En même temps, c'est parce qu'ils n'avaient pas les droits, j'imagine.
1: Bon, alors là, j'en sais rien du tout.
0: Ouais. C Parce que la musique de, de Kikuchi ou de Kageyama, à mon avis, sur la version européenne, ça devait faire débat.
1: Alors, non, dans Legacy of Goku 2, de... en fait, c'est les musiques de, de Falconer.
0: Ah, pardon, pardon. Alors, oui, effectivement, c'est. Ah, mais c'est pas. Ouais, Peut-être que les musiques ne sortent pas de... <rire> des États-Unis en même temps. Ouais, je sais pas. Bizarre.
1: Ce sont les, les thèmes de, de Bruce Falconer.
0: Ouais, bravo à lui.
1: Alors ensuite, on a un petit Dragon Ball Advanced Adventure ou Advance Adventure pour la version japonaise. Mm -hmm. On a juste un modèle en pixels de Bulma qui n'a pas été utilisé. Bon.
0: Voilà. Ah, et plus, plus, plus les jeux avancent, et plus en fait, il y, y a moins de contenu caché. Euh,
1: Qu'est-ce qu'on avait d'autre des debug mode on s'en fout un petit peu euh... l'héritage de Goku 3 ou boost Fury hein, comme on, on l'appelle ah, là, là.
0: ça c'est vrai que c'est une période des jeux que j'ai vraiment pas accroché ou que j'ai très peu fait quoi Alors,
1: moi j'ai j'ai bon, je les ai tous faits hein, sur Game Boy Advance le premier euh... C'était très dur de le finir, mais je l'ai fait parce que voilà, euh, Dragon Ball, etc. Le 2, je l'ai fait, j'ai adoré, malgré les musiques de Falconer. Et le Boost Fury. Boost Fury, bah voilà, je l'ai fait aussi. Moi, je l'avais euh, acheté en import, euh, parce que de toute façon, t'as pas le choix, t'es obligé de l'acheter en import euh, américain. Et moi, c'était la fameuse cartouche euh, euh, duo, en fait. Euh, où tu avais euh, Dragon Ball GT transformation dessus et fury euh, en même temps sur la même cartouche. Quoi. Voilà, et donc pour Busury, mais
0: concrètement, tu avais, avais
1: aimé le jeu quand même Ah oui, oui, oui moi j'ai bien aimé, as aimé... mais, mais oh, enfin, j'ai préféré le 2 au 3 en fait. Ça, enfin voilà,
0: le 2, pour moi,
1: c'est vraiment t'as toute l'histoire de Trunks, t'as tout le Cell Game, etc. Toute cette partie là, j'ai vraiment adoré quoi. Ok. Et... Donc, pour Boost Fury, on avait une transformation de Grid Sayaman qui n'a pas été utilisée dans ce jeu. Voilà, petite animation qui n'a pas été usée, utilisée. Et il me semble qu'il y a des animations pour Videl et le gun d'Hercule aussi.
0: Enfin, le, le, euh, le, le, ah, le, pistole le de pistolet d'Hercule Ça, Eh bah, ben, dis donc. Waouh! Mm.
1: C'est vrai qu'ils l'ont ouais. appelé, qu appelé Hercule
0: dedans. Ouais, c'est vrai, vrai qu'avec l'habitude. Putain, ils ont... ils ont repris la version française ou quoi là <rire> C'est bizarre. Ou alors c'est un nom international Hercule. C'est très bizarre. Mais d'accord, d'accord. Donc, ok pour les petits jeux Game Boy Advance. Il ouais. euh, y, passer... y, a... y avait oui. rien eu sur le jeu Game Boy Advance de Presto, de... pas en Presto là, les Dragon Ball Adventure
1: le Dragon Ball Advance Adventure, si, si, il bah, y avait justement un, un, un pixel art de Bulma qui n'a pas ça. Ah,
0: pardon, pardon, c'est celui-ci. Ok, ok. Voilà. excuse-moi. Ok, ok. J'ai un Pardon. Euh.
1: Dans la version japonaise de Super Sonic Warrior 2...
0: Mm. Mm. Alors, oh là là du... Très bon jeu
1: je me rappelle plus exactement de la version japonaise, enfin du nom de la version japonaise, mais c'est un truc genre beaucoup dessous. je me rappelle plus exactement. Euh, on avait un personnage, enfin un personnage, un support caché qui n'est autre que
0: Neko Majin. Neko Majin, ce personnage est toujours caché Oui, il était disponible dans la version
1: japonaise uniquement.
0: Oh, c'est génial
1: et euh, wow. Je sais plus, je crois qu'il fallait finir tous les combats et il fallait oh. faire un code pour le sélectionner après.
0: Oh là là, oh, ça me rappelle les codes avec Street Fighter 2 pour avoir Guki et compagnie.
1: <rire> Mais c'est ça, je sais plus, je crois que c'est au bas au bas ou gauche-droite après, et euh, après il faut appuyer sur start et puis il apparaît quoi. Il y, wow. y a un truc à faire comme ça, enfin on, vous verrez, on hein, y a des sites hein, assez complets là-dessus. Mais euh, avant, il faut que tu dé... faut, faut que vraiment tu, tu, fasses tous les combats, etc. Il y, a, il y a tout un truc à faire avant quoi.
0: Oh, puis j'imagine qu'il doit être long le jeu.
1: Euh, pour moi, ça se fait quand même. Et je me rappelle parce que moi, j'avais acheté les deux versions, version française et version japonaise. Et je me suis dit, oh, bon, je vais essayer la version française. On sait jamais, tu vois. Et ben non, il n'y a pas. <rire> tu sais, oh, il est peut-être caché. Euh, oh, jamais, euh... Ils
0: l'ont, ils l'ont zappé sur la version française.
1: Ils l'ont vraiment pas mis dans la version française. quoi. <rire>
0: Les salauds. aïe aïe, aïe, aïe C'est vrai que c'est pas anodin les, les, comme ça des codes qui, qui, qui sautent d'une version à une autre.
1: Après, euh, après euh, c'est Nekomajin. Hein. Nekomagine, il n'avait pas été euh, diffusé en France encore à cette
0: époque-là, ou où, où... il me semble pas hein, que c'était encore, euh, enfin qu'ils en parlaient. Ouais, c'est vrai que c'était assez secret. Nekomagine, c'était vraiment un personnage assez mystérieux à l'époque. On n'avait pas encore lu le manga sorti par cléna et c'était bien dommage, quoi. Mm. Ouais 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 euh,
1: qu'est-ce qu'on a d'autre après je vois pas trop parce que sur PSP on n'a pas grand
0: chose enfin... non PSP malheureusement la première Game Boy non plus j'avais pas l'impression d'ailleurs puisqu'on en est sur les portables j'ai pas l'impression qu'il y a eu de jeux entre guillemets annulés ou quoi que ce soit ou de features qui étaient été ou abandonnés bah après ouais. les ouais.
1: seuls ouais. jeux qu'on avait ouais. sur Game Boy c'était euh... ouais. Goku Ishuden et Goku Gekitouden. Voilà. On avait le, le jeu Game Boy Color, le Super Saiyan. Je sais plus le guerrier, je sais plus quoi. Je sais plus comment il s'appelle. L'espèce de RPG en couleur en Game Boy Color. Hein.
0: Ah Oui, je vois vaguement où est-ce que c'était.
1: Je m'en rappelle plus.
0: Mais oui, oui, oui. C'est vrai que en tout cas en, sur tous ces, ces, ces jeux Dragon Ball. Il euh, y avait quel autre jeu qui nous avait qui, qui aurait aura pu être modifié, qui aurait pu être euh, X, qui peut être entre guillemets charcuté. Moi je pense qu'on les a tous faits là.
1: Mmh, ouais ouais, je pense aussi.
0: Eh hein. bah écoutez, une fois n'est pas coutume, nous avons été trop vite pour ce podcast, mais nous avons tenu une heure avec tous ces, ces jeux, alors effectivement on a un petit peu pagayé, comme vous avez pu l'entendre mais... parce que voilà, c'est vrai que comme c'est assez mystérieux pour ces jeux euh, abandonnés donc euh, il fallait qu'on revienne et également quand même sur pas mal de choses qui ont été modifiées entre versions parce que c'est parce que voilà, sinon on n'aurait pas pu faire le podcast sans et tout, parce que le podcast aurait fait 20 minutes avec les quelques jeux abandonnés, d'autant qu'aujourd'hui bah, la plupart ne sont pas encore résolus
1: c'est sûr, après, okay. moi, ce que ce que je vous propose, c'est euh, donc à la fin de la vidéo, euh, pendant le générique, vous allez découvrir des euh, différences entre les jeux euh, qui sont sortis dans le commerce, comme par exemple les jeux Playdia, les jeux PlayStation, etc. Ah, les jeux Pledia, oui, tout à fait, on n'aura
0: pas parlé de jeux Plédia.
1: Oui, on n'en a pas parlé, mais bon, il n'y a pas grand-chose à dire non plus, à part que la Plédia, au, au tout début, ça s'appelait la BAX. La
0: BAX, ah oui, c'est oui. vrai
1: et que bah, l'interface avait changé du début du développement du jeu Playdia jusqu'à la version finale, quoi. Il avait amélioré un petit peu la version graphique des, 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 des boutons, des touches, etc. Oui,
0: je me rappelle. Je sais plus, je crois que c'est dans console plus, le J Pad, et non, c'était Player One, je dis une bêtise. C'est dans Player One où tu avais justement, en fait, euh, donc l'ancienne interface de, du jeu Playdia, donc les, les touches ne soient remodifiées.
1: Exactement. Après, bon, tu avais d'autres euh, jeux comme Ultimate Battle 22, euh, DBZ Legend. Et DBZ Legend, on n'en a pas parlé, tiens.
0: Ah ah Sur Sega Saturn Oui, mais pas que Ah, sur PlayStation <rire> Sur PlayStation, surtout, oui. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous tirer
1: dessus Parce que... Le jeu est sorti, donc, sur Saturn, on est d'accord. Ouais. Mais il est sorti ouais. sur PlayStation aussi. Oui mais il est sorti sur Saturn en version française. Avec son fameux chargement, tout à fait. Chargement, ouais. Et euh, apparemment,
0: la version PlayStation était prévue en Europe. Oui, effectivement, elle était annulée au dernier moment pour des problèmes de planning, je crois. C'est possible.
1: Et euh, on était énormément à attendre cette version,
0: qui n'a jamais vu le jour. Donc effectivement, on peut dire que ce jeu a été abandonné, encore une fois, un projet avorté c'est très dommage c'est très dommage parce que le jeu avait plutôt une bonne réputation et il s'était sorti en même temps que comment il s'appelle ah le quatrième jeu de combat sur Super Famicom
1: hyper dimension hyper,
0: hyper dimension ouais exactement ils étaient sortis presque en même temps dans la foulée et bon c'est très étrange qu'on connaît qu'un simple planning pourquoi ils s'est pas reporté mais au final la PlayStation a eu final boot en compensation enfin en compensation ouais, ouais.
1: Mais Après, il y a, a peut-être encore des préversions euh, qui sont dans les locaux de Bandai. Je sais pas, peut-être que c'est un jour ça va être déterré. On...
0: Pourquoi pas? Hein. Et là, on apprendra que la version PlayStation est encore nettement meilleure. <rire>
1: <rire> je... peut-être peut pas dans les locaux de Bandai France, mais euh... je sais pas, peut-être une version euh, pâle quasi finie à 70% ou 80%, peut-être. Peut-être qu'elle existe cette version.
0: Ouais, c'est vrai qu'ils qu auraient pu. C'est vrai qu'ils auraient pu. Bon, après il y a la version japonaise de la PlayStation, évidemment pour ça, avec ses spécificités, puisque les attaques sont différentes entre la version PlayStation et la version Saturn.
1: À les attaques, oui, mais c'est surtout aussi les effets, les effets 3D, etc. On a ouais, les effets même... de lumière, ouais, tout à fait. On a, on a quand même une console. Euh, bon la saturn qui vaut ce qu'elle vaut qui essaye de faire bien sûr tout ce qu'elle peut au niveau de la transparence au niveau de etc. et puis on a à côté la playstation qui est beaucoup plus à l'aise avec la 3d mais quand tu regardes le genki dama en 3d tu te dis c'est quoi cette d'où la facette quoi <rire> qu est ce qu'ils ont fait quoi qu'est ce qui s'est passé
0: ouais c'est vrai c'est vrai que bon
1: et c'est vrai que pour beaucoup, la version Saturn est, est supérieure à la version... Ah, c'est
0: vrai que j'ai fait les deux, et c'est vrai que je suis resté très longtemps sur la version Saturn. Ouais. C'est sûr. Ouais. Enfin, J'ai encore la version Saturn, mais en je n'ai plus la version pâle que j'avais, qui vaut une fortune maintenant. Et c'est bien dommage. Mmh, Crétane-moi. <rire> euh,
1: après, bien sûr, on avait des écrans... Euh, des, des, des écrans de sélection de Ultimate Battle 22 qu'on pouvait voir dans certains magazines, etc. Alors, est-ce que c'était une borne d'arcade annexe euh... Enfin, j jamais... Moi, personnellement, j'ai jamais su exactement définir euh, d'où sortaient ces images.
0: Ouais, c'est vrai que c'était toujours la version démo qui, est... qui était souvent publiée dans les magazines de japonais, là, genre Famitsu et compagnie. Mais c'est vrai que ça restait assez mystérieux, quoi, dans l'ensemble. Mais en tout cas, voilà. Donc, en tout cas, pour les jeux abandonnés et pour également les features qu'on voilà, qu a plus retrouvées dans les jeux qui ont été modifiés parce que, bah écoutez, des fois pour des raisons obscures, surtout moi ce qui m'a toujours intrigué c'était pour Butoden 1 et 3, je crois, que parce que c'est peut-être les, les jeux que je connaissais le plus, j'ai envie de dire, quoi. Mais oui, c'est vrai que c'était vraiment dommage toutes ces suppressions de jeux.
1: Bah, c'est sûr que pour Butoden 3 tu te dis mais pourquoi il y a pas de mode histoire euh... ouais c'est pas normal tu
0: vois ouais non c'est vrai que ça, ça dénote que le jeu il a vraiment été réalisé dans l'urgence quoi et ce qui est intéressant avec les jeux annulés c'est que ça a vraiment été fait à une période vraiment une période où, où la technologie pouvait peut-être suivre mais bah la licence de Dragon Ball était amoindrie la licence du jeu était amoindrie et que je pense que pas mal de jeux à licence sans doute Butoden 3 et euh, les, les RPG sur Super Famicom qui ne s'étaient pas très bien vendus, j'ai oublié leur nom là. Euh, le premier s'était bien vendu, le Super Saiyan d'Ensetsu, que j'aime beaucoup d'ailleurs, que j'ai refait il n'y a pas longtemps. Mais, les, mais la trilogie, d'ailleurs, il devait prévoir. Bah oui, on ne l'a pas dit d'ailleurs, mais je suis con. Mais oui, le... ah punaise Les Gokuden Les Gokuden, le dernier n'est jamais sorti. Oui. Et effectivement, eh, c'est bien, on retourne sur monopathe
1: <rire> on tombe sur nos pattes, et, et d'ailleurs on n'a pas parlé de Hyperdimension version
0: pâle qui n'avait ah. pas de mode histoire aussi. bah eh ben, écoutez c'est le moment monsieur, nous vous
1: écoutons. Et eh bien le mode histoire de Hyperdimension euh, a été euh, tronqué dans <rire> la version PAL, voilà c'est tout. Mais tout le monde le sait ça.
0: Qu'est-ce qu qu'il y avait déjà, je me rappelle plus pour ce mode histoire, qu'est-ce qu a... qu qu
1: a... Alors dans, dans la version japonaise tu avais... Euh... Un mode arcade je crois, c'est ça Tu avais un mode histoire qui reprenez bah, en fait du combat piccolo contre Frieza jusqu'à la fin avec magine euh, Magin Boupure avec le Genki Dama etc et après tu vas tu, en, en bonus en combat bonus tu avais trois combats avec euh, Kulilin euh, euh, qui, qui, euh, qui intervenait avec les Enzu etc. Il me semble. Enfin je me rappelle plus exactement mais tu avais trois, trois combats supplémentaires pour avoir la vraie fin du jeu voilà. Et tout ce, tout ce mode histoire-là, il euh, passé à la trappe en version pâle.
0: Ouais, pour des raisons mystérieuses comme d'habitude. Voilà, voilà. Salo.
1: Ils ont peut-être eu la flemme de traduire... Euh... Oh, les écrans
0: de texte. Ah bah oui, oh mon Dieu, Ultimate Battle 22, on a oublié de le dire. Oh là 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 là, mon Dieu. Qu'on est nul. Euh, Ultimate Battle 22, bah évidemment, on parle de traduction. On peut parler aussi des présentations des personnages. Et oui. Et oui, parce qu'il y avait une rumeur très intéressante comme quoi le jeu aurait pu être doublé en français, et qu'au dernier moment, eh bien, ça ne s'est pas fait. Ah, ça, j'étais pas au courant de ça. Un... Je sais plus si c'est Patrick Borg qui l'avait dit, ou si c'est une autre personne qui avait dit qu'il avait été approché pour une traduction de jeu, et au final, bah, voilà, au dernier moment, ça ne s'est pas fait, et par rapport aux dates, par rapport à ce qu'il disait, ça semblait concorder avec l'arrivée la... d'Ultimate Battle 22.
1: Après, c'était peut-être des baisers de légende.
0: Mmh, étant donné que Ultimate Battle 22, tous les trucs où ils se parlent ont été, ont, sont zappés, ça pourrait être ça, ou alors c'est tout simplement qu'ils ont eu la flemme de traduire donc, chaque, chaque dialogue. En même temps, ils ne traduisaient pas nécessairement les dialogues. Par exemple, dans Dragon Ball Legends, sur Saturne, aucun des dialogues quand les personnages parlaient était traduit. Donc, ils pouvaient très bien faire ça. Donc, c'est pour ça que cette, cette théorie est restée. Enfin dans
1: Légende je parle plutôt des, des prologues en fait de, de chapitre Tu avais Et... sais, la, la voix de Caillou qui te présentait le. le ah large, oui
0: c'était en, en off, c'était en off dans la version pâle, je crois.
1: Dans la version. Il n'y avait pas de
0: voix, il y avait pas de voix dans la version pâle.
1: Dans la version pâle Saturne, il n'y avait rien du tout, il n'y avait pas de voix.
0: Ouais, c'est là ce qui me semblait, Ouais, ouais,
1: ouais. ouais. Et euh, donc on parlait de quoi avant euh, Ultimate Battle Genre On
0: parlait de la trilogie de, de, de... Ah, la trilogie, bien sûr, de RPG sur Super Famicom. Oui, voilà. Donc le dernier qui n'a pas pu aboutir parce que apparemment, bah c'est ce que disent les, les passionnés et les puristes, c'est que cette licence ne s'est pas très bien vendue, enfin, cette, cette, cette scène de jeu d'RPG. Alors,
1: les RPG, de toute façon, je ne sais même pas si on peut appeler ça des RPG, parce que c'est plus des visuels nouvelles qu'autre chose... Euh... Euh, quasiment quoi
0: enfin oui sur la partie des textes des cases ok ça faisait très visuelle nouvelle mais par contre quand tu faisais les combats dans ce jeu là oui par contre c'était très euh, c'était vraiment très typé euh, RPG avec des points, des HP des, des et de, de l'énergie et ce que, je me rappelle que ce qui était dur à ce jeu c'est qu'il fallait reproduire à l'identique les, les, les attaques euh, du manga et ce qui fait que moi j'étais bloqué j'avais un tenchinan contre Goku euh, Goku contre Tenshinan bah, j'avançais pas parce que Tenshin, il avait 0,1 point d'HP à la fin mais il fallait que j'utilise la bonne technique et comme le jeu était en japonais, bah je savais pas du tout quoi faire quoi.
1: et c'est vrai que le, le, le découpage des, des jeux faisait en sorte que tu avais un tiers, un tiers, un tiers en fait de, 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 ah oui. de l'œuvre de originale en fait ah oui
0: ça allait très loin pour le coup ça allait très très loin et, et euh, moi j'étais pas fan du, du système de case par case où les personnages se battaient en case pour les combats où tu ne participais pas je, je n'aimais pas du tout ça mais euh, oui, j'ai pas vu beaucoup de fans de, de ces jeux, je dois le reconnaître j'aimais bien les covers de la Super Famicom je crois que j'en ai un d'ailleurs euh, pour cette raison mais sinon j'étais pas spécialement fan j'étais pas spécialement fan de ça et aujourd'hui c'est un peu des jeux qu'on a un peu oublié j'ai envie de dire
1: mais après, c'est des jeux qui, comme tu dis, bah, ils sont pas sortis en français. Euh, c'est des jeux qui, à l'époque, coûtaient très cher. Euh, C'était quasiment le double d'un jeu euh, DBZ Butoden 2, par exemple, ou 3. Et euh, tu, 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 tu avais à peu près 200 francs de plus à, à mettre dedans pour de l'import. Euh, si tu n'avais pas d'adaptateur, fallait en plus investir dans un adaptateur.
0: Euh, C'était assez compliqué, quoi. Mais en plus,
1: c'était vraiment cher, quoi, pour
0: l'époque. Non, non, c'est vrai, si tu n'avais pas l'adaptateur AD29, si tu n'avais pas... Puis en plus, c'est vrai, par contre, ces jeux, ils ont fait le bonheur des magazines, au Console Plus, Player One, parce que c'est vrai qu'on les voyait en couverture, et puis finalement, après une page de test, oui, le jeu était moyen, mais bon, c'était pas... Pff, au final, c'était vraiment des jeux qui ont fait le bonheur de la presse, mais le reste, aujourd'hui, tout le monde a oublié ces, ces deux jeux, et le troisième, beaucoup ne sont pas vraiment pleins manifestés pour dire que, ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de troisième après, ce qui était bien,
1: c'est que c'était au niveau de certains sprites où c'était beau.
0: Oui, les sprites étaient sympas pendant les combats, je suis d'accord.
1: Mais après, la représentation des personnages avec un, un, une espèce d'image qui, qui se déplace, etc., euh, pour faire des mouvements, c'était pas forcément... Euh, oh non, non, moi je, je trouvais ça trop kitsch, moi. Je pouvais pas. C'était pas immersif, quoi. Et à la limite, toi, comme tu dis, euh, le premier RPG que t'es sorti, bah... Voilà, c'était un, un vrai RPG. Bon, c'était un remake des deux premiers euh, Tout à euh, fait. Famicom, mais c'était vraiment un RPG. Tu avais la notion ah, de level de up, de, 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 de recherche d'items, etc., d'affrontement de boss, etc. Et euh,
0: ouais, ouais c'est sûr que ça, ça c'était un vrai RPG, quoi. Ah il m'a beaucoup marqué ce jeu, c'est vrai que quand je l'ai refait c'était vraiment très agréable. Autant il était un peu lent donc j'avais un peu sur émulation mis le jeu rapidement. Euh, parce que c'est vrai que je touche plus vraiment à ce Super Famicom parce que j'ai le jeu original mais je touche plus vraiment à Super Nintendo parce que bon voilà elle est un peu vieille et tout. Mais, mais c'est vrai que ce jeu ouais, m'avait énormément marqué. Puis, puis en plus tu avais les forces de combat qui étaient pas déconnantes en plus, qui étaient plutôt crédibles. Donc euh, t'avais pas mal de trucs intéressants dans le jeu, pas mal de features, et puis surtout l'idée de génie c'est que tu pouvais garder les terriens sur Namek, quoi. Ils étaient là si tu étais assez bon pour ne pas les faire tuer par Napa et rien que ça c'était juste génial. Et bien voilà en tout le cas pour ce petit podcast sur effectivement donc les jeux abandonnés, les futurs, et quelques-unes de nos réflexions effectivement sur, sur les jeux donc PlayStation entre l'arrêt voilà, des jeux Dragon Ball et ce, ce, qui est, ce qui est venu de la licence. Mais de toute façon je pense que voilà, comme l'a dit Dr Eshi, je pense qu'on refera un podcast autour des jeux, bah, voilà, des mal aimés, parce que je pense qu'il y a à dire, il y a des jeux à défendre. Et puis voilà, bah écoutez, on espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon moment. Et puis on se dit à très bientôt.